0: A sua mãe era uma das crianças da famosa Stolen Generation e a sua infância foi tudo aquilo que a mãe nunca teve. Liberdade, desporto e o sonho de ser uma atleta e campeã olímpica pela Austrália. Em Atlanta 96, ao serviço da equipa de hóquei em campo, tornou-se a primeira atleta de origem aborígene a vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Esta é a história de Nova Paris. Oh, yes olá Rui olá Paragoso pergunta da praxe quando é que ouviste falar de Nova Paris?
1: quando me avisaste que o próximo episódio ia ser sobre o Nova Paris
0: muito bem foi ligeiramente depois de eu também ter ter contacto com o Nova Paris apesar de hum, eu ter aqui uma pequena gaveta na, na minha memória de me lembrar de algo que vamos falar no final quando ela é eleita para o Parlamento, portanto uma questão mais política, mas na altura tenho uma vaga memória, posso estar a associar a pessoa errada, mas a nível de história mesmo propriamente dita, foi também na preparação deste, deste episódio e à procura então de uma boa história para contarmos aqui, da melhor forma, da forma que nós sabemos, com, para o podcast pioneiro do hemisfério desportivo. Uh, Rui, ainda, ainda antes de entrarmos na história propriamente dita, um, isto é praticamente uma estreia porque ainda não, apesar de falarmos e nos falar de, de racismo e de, e, e de, principalmente isso, não é? Mas ainda não tínhamos falado, não posto a tónica aqui. Primeiro não tínhamos ido tão longe, creio. Sim. Austrália. E depois também é uma questão que uh, nós, 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 muitas vezes aqui salientamos a dificuldade em colocarmos da pele dos protagonistas que, que, de, de, que contamos a história aqui no, no pioneiro então, não deixa de ser também complicado e uma realidade bastante diferente daquela que nós estamos uh, habituados é, nós falamos disso um pouco
1: no já de, com base neste neste contexto também no quando foi o rifado turco mas este é capaz de ser mesmo o contexto não só o contexto mais distante a nível uh, físico mas também tudo o resto porque é curioso, porque a ideia surge, ou o episódio surge, não muito tempo depois temos de termos falado da Cathy Freeman, no Tocha olímpica referente a Sidney 2000, mas ainda assim é toda uma, toda uma história, uma dinâmica, que, que não me considero uma pessoa burra, que desconheço e ignoro bastante como é que é toda a dinâmica entre... entre povo uh, aborígene e povo ocupador na Austrália, como é que são a, a, as relações entre eles, como é, que tem, como é que se tem desenvolvido e também como é que os aborígenes têm sofrido ao longo das, das décadas e neste caso já séculos desde, desde que a Austrália foi ocupada. Portanto, acho que é, um, é uma aventura um bocadinho difícil e vai, acho que se vai perceber de algumas formas, mas que ao mesmo tempo se vai uh, entrar em, em alguns dos moldes dos que temos falado nos últimos episódios.
0: Vamos a isso então, um, até porque falaste em Cathy Freeman, vamos falar dela mais, mais à frente, é, a primeiro, é um dos primeiros nomes que nos surge na nossa infância e também se quisermos recordar, aliás se me perguntassem questões de desportistas aborígenes com sucesso desportivo, muito provavelmente o único dos primeiros nomes que me surgiriam na cabeça seriam Cathy Freeman, vamos falar dela daqui a pouco, mas antes vamos falar obviamente Nova Paris, que é a protagonista deste episódio. Ela que nasceu a 25 de fevereiro de 1971 e vamos começar e vamos arrancar já com um áudio em que vamos ouvir uh, falar do sítio onde cresceu e uh, também uh, sobre a sua ascendência.
2: I'm a proud of the Iwaja people, and also the Yaronguidja people of the East and West Kimberleys, and I'm the first Aboriginal Olympic gold medalist. Being born here in Darwin, there's a very high population of Aboriginal people. You know, I look at my mother, um, who was eight years old when she was removed from her mother, she was a member of the Stolen Generation.
0: Rui, um, Nova Paris, ela fala que é de Darwin, bem no norte da Austrália, quem que está a ver mais ou menos o mapa é mesmo no norte, é bem longe do sul, uh, e, portanto, é um continente muito... Aquilo, a Austrália é um país completamente habitado praticamente apenas na, 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 no, no litoral, ou nas zonas perto do, perto do mar. Darwin fica bem afastado das principais cidades australianas, uh, mas ela depois aqui põe a tónica na chamada Stolen Generation, que também já fizemos referência logo na, na introdução. E um, só para dar aqui um pouco de, de contexto, estamos a falar de uma, de uma geração, portanto, uma, uma rápida tradução, geração perdida ou geração roubada, um, onde várias uh, famílias ainda de origem uh, aborígene foram separadas, principalmente por ordem, obviamente, dos, do, dos, dos governos federais e estatais, e foram, e foram separadas e as crianças foram retiradas ao... Ao, uh, aos, aos seus pais e ela uh, descende diretamente de uma, de uma de uma pessoa que sofreu ainda na pele essa, uh, esse corte uh, físico em, entre, 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 entre familiar, digamos assim, e que foi alguém que ainda uh, não portanto ela nasceu em 1971, temos de recuar ainda uns anos para falar da mãe dela, mas que não teve a liberdade que depois, daqui a pouco, vamos falar sobre Nova Paris e a infância dela.
1: Isto faz-me lembrar, agora, lembro me pela primeira vez quando estavas a falar agora, é que é quando quando damos os descobrimentos, ou quando demos os descobrimentos nos anos 90, quando estávamos na escola, uhum. seja um, uns anos mais tarde, uns anos mais cedo, foi os, anos, os dois nos anos 90, e que se fala da culturação em África, e eu lembro-me daquilo, de, da palavra, do termo culturação ser ser dito um bocado quase com orgulho, que nós fomos lá e ensinámos como é que eram os costumes e as tradições, como se fosse um povo completamente ultrapassado e o mérito estivesse todo do, do, nas cruzadas e nos portugueses. Isto faz lembrar um pouco isso, que é, que é cortar, arranjar, pegar na geração mais nova, Deslocá-la, dar-lhes uma educação mais. vou chamar-lhe ocidental, mesmo se estamos a falar da Austrália, mas não deixa de ser com, com os princípios ocidentais, sim, para. acaba por ter um duplo contexto, é não só se a cultura essa geração mais nova, como depois se, se acaba por matar figurativamente todos os princípios aborígenes, tanto que a Nova Paris mais tarde na sua autobiografia acaba por confessar que não foi, não foi pela mãe que sentiu fascínio pela cultura aborígene, mas foi pelo pai com quem se reencontra anos mais tarde e que era ele sim um grande defensor do, do povo aborígene e acaba por ser aí que ela tem esse contacto, porque com esta geração roubada está-se
0: a cortar o contacto com, a sua,
1: com as suas verdadeiras tradições e ascendências.
0: Por falar em infância, de facto a mãe uh, tem, tem um papel importante, porque ela fica, o pai, falaste há pouco, o pai, des, no, a palavra abandono um, eu acho que vamos utilizar a palavra abandono, quando ela tinha por volta de dois anos, três, dois, três anos, e depois só volta então, como disseste, a reencontrá-lo já na adolescência. Vamos só recuar e só ouvir mais um áudio de Nova Paris a falar precisamente da infância em que é compara a sua infância com a da mãe e também os primeiros inícios da, da sua ligação ao, ao desporto.
2: I guess as a kid growing up here in Darwin, I had access to um, sports and we did all sports and so. Se você uma palavra que seria a liberdade.
0: Rui, há pouco falávamos do, do pai, mas ela aqui põe a tónica na palavra freedom. E isto aqui também, daqui a pouco vamos falar do papel do padrasto, mas uh, Nova Paris, nesta sua declaração, uh, destaca algo que foi parece bastante importante. Foi a forma como a mãe uh, proporcionou uma, uma certa infância à, à filha ainda certamente a pensar nas marcas do que tinha acontecido uns anos antes consigo.
1: É uma... talvez vezes sempre pais a falarem disto, querem querem para os filhos aquilo que, que não conseguiram ter, ou se têm algo que acharam que foi bom, querem garantir que os filhos tenham as oportunidades. Neste caso foi, foi dar-lhe aquilo que, que ela não teve, e esta, este fascínio pelo desporto que, que a própria Nova Paris teve até de forma e diria até de forma pouco saudável porque ela com, com 9, 10 anos representou o território do Norte que é onde Darwin está está integrado em cinco desportos diferentes e há, várias, há vários vídeos que se podem descobrir de, de entrevistas com ela em que ela diz que que basquetebol touch football, natação apesar de natação ser só ser só sprint porque não conseguir nadar muito mais Uh, o próprio walking em campo, uh, cricket, atletismo, uh, OC rules, portanto era um bocado, era, era pau para toda a obra. Podemos discutir de alguma forma se, se este território do Norte era um território que tinha, tinha a mesma... A densidade populacional já vimos que não tinha e provavelmente também não teria as mesmas oportunidades, mas independentemente disso, desde muito nova e as imagens uh, que vemos de Nova Paris com, com 9, 10 anos e mesmo depois na adolescência, ela era uh, quase o protótipo de alguém seco uh, que, que se nota que transpira desporto de por todo o lado, portanto ela se existia, a experimentava e naturalmente acaba por ser boa em quase tudo aquilo que fazia.
0: Parece-me ponte ponto perfeita para ouvir mais um áudio, uh, neste início de episódio estamos a ouvir vários áudios, mas este áudio é, é importante para contextualizar isso em que uh, Nova Paris conta como por volta dos nove anos já tinha um certo desejo de ser atleta olímpica.
2: I remember watching the 1980 Moscow Olympics. I was nine then and uh, I turned to my mum and I said, I want to go to the Olympics one day. And uh, her, her comment was, well, you better start training now. So from the very young age, I dreamt big. I love my sports. You know, I always have this thing is a dream is only a dream until you share it with others. Mm. And uh, I like to share my dream with others. And, and I had people that supported me and backed me
0: foi neste áudio, para além desse tal desejo com os Jogos Olímpicos de, de Moscovo de 1980, em que ela viu quando tinha 9 anos e contou à mãe que queria ser um dia atleta olímpica um, também aqui se cruza o papel do padrasto um, que é por volta dos 10 anos que, que entra na, na vida dela, estamos a falar de alguém que um, era um general, tinha estado na guerra e trouxe uma certa disciplina. E por falar nisso, vamos, antes de passar a palavra, até vamos ouvir esse áudio e depois encadeamos um bocadinho aqui na, na conversa. Vamos ouvir esse áudio e já, e já voltamos.
2: Então, minha mãe criou-me e a minha um, irmã Vanessa em uma comissão de casa. O meu pai veio nas nossas vidas, acho que eu era de 10 anos, Vanessa era de 8 Com a atitude da mãe de... A educação de é tudo. A educação é o seu passaporte para o mundo. E com Chappie's disciplina ele foi para o Vietnã, duas vezes na União, ele sendo um copa, nós crescemos em uma casa disciplina, mas ao mesmo tempo, eles investiram in em Vanessa e eu, e nos dão todas essas grandes oportunidades.
0: Rui, a Nova Paris destacou a mãe, destaca agora uh, o padrasto, um... Mas depois também há outra, e antes de, fazer, de passar a palavra, também há outro facto que é muito importante para contextualizar uh, o caminho de Nova Paris já na sua adolescência. Nós estamos nos anos 80 e em 1988, uh, a propósito do, uh, do, das comemorações do bicentenário, do, da, da chegada dos, uh, como é que a vamos dizer, dos uh, coloniza colonizadores Sim. À, à Austrália, portanto, Bicentenário, uh, século XVIII. Um, nessa comemoração, em 26 de janeiro de 1988, dá-se o célebre protesto do Bicentenário em que milhares de, de descendentes e ainda aborígenes e da comunidade aborígena um, e vários ativistas uh, marcaram essa celebração com uma, um grande protesto. Um, isto para dizer que em 1988, ou seja, Nova Novo teria... 17, 18 anos, a questão dos aborígenes e dos direitos dos aborígenes e a forma como eles estavam integrados na sociedade estava longe uh, de estar uh, resolvida?
1: Estava longe e provavelmente hoje ainda não está necessariamente perto de, de estar resolvida, mas, mas acaba por ser um momento que, como nós falámos há pouco, é talvez aquilo que nós uh, nos sintamos menos à vontade, mas este protesto acabou por, por ah, acordar muitas consciências, inclusive é a dela, porque basta está assim ela diz que só te, quando reencontrou o pai e o, que os, os, a notícia que eu vi, não é mesmo a notícia na, na, na autobiografia, viu uma, uma sinopse quase perfeita por tópicos do que, do que ela escreve na autobiografia, ela diz que esse que, que reencontro é com 18 anos e só com 18 anos é que se percebe disso eu acredito que como ela, muitos outros só com este bicentenário e com este protesto é que se, tenha, se tenham percebido exatamente o que, é que, que é que representa a cultura aborígene, o que é que pode ser e o quão para trás estão nos direitos, nos direitos sociais, nos direitos humanos quando comparados com com, com o australiano não aborígene e acaba por ser aqui este momento que eu não diria que fez uma diferença abismal na, na evolução, mas fez- sobretudo uma diferença na, na consciencialização daquilo que se passava e do caminho que era necessário percorrer
0: tanto é que vamos ouvir um próximo áudio em que Nava Paris conta um, um, primeiro, um primeiro episódio de, de racismo que sentiu por causa da, da, da sua cor da pele e ela diz que sentiu que tinha um alvo nas costas. Vamos ouvir e já voltamos à conversa.
2: From the time I could walk, I had a hockey stick in my hand. I had made my first Australian team, making my sort of inroads into the Australian senior team where when I was playing for the Northern Territory, one of the girls who was who's playing for a, one of the states and went to shake her hand and she turned around and she said, oh, I'm not shaking that black hand. So that was the first time I'd experienced racial discrimination. You know, all I wanted to do was just to play sports and... To have been treated that way was something that really, um, you know, cut me to the, to the core. And because I started to cut through into the Australian ranks, um, it was almost like you had a bit of a target on your back. That's how I was attacked, unfortunately, was because of the colour of my skin. <laughs>
0: Aqui nos episódios do Pioneiro, quando falamos de questões de, de racismo, e aqui é racismo, mas também tem uma outra dinâmica, mas não deixa de ser racismo, quando ouvimos este, estes testemunhos em primeira mão de casos que aconteceram e, as, e os protagonistas a relatarem, eu, eu, é sempre algo que mexe, que mexe bastante comigo. Sim, e eu acho que este é um caso ainda mais não,
1: não portanto, neste caso aqui o, o, o ela foi chamada de, de negra portanto é um racismo que nós estamos mais habituados a, a lidar, eu acho que com uma boa uh, comparação daquilo que está, que se passou com o, o racismo que o povo abrigo sofre porque, lá está recuperando a aculturação o povo negro nos Estados Unidos para o bem e para o mal, acabou por estar sempre em contacto direto com com o com os seus donos, vou falar desta forma, referindo-me à escravatura. E, e aqui, se calhar, mais do que do que o povo negro, a comparação ou a adaptação aos Estados Unidos, que é sempre a cultura que nós estamos mais próximos até pelos filmes, acaba por ser o povo índio e não tanto o povo negro. tanto o, o racismo com o povo aborígeno na Austrália, é, se não havendo um, um contacto direto, constante, Uh, sobretudo nas, nas terras mais nas cidades mais uh, mais densificadas do oeste e do, do sudeste australiano, que é onde estão grande parte das, das grandes cidades. Portanto, não havendo esse contacto, é, é diferente. o quando há o contraste, o contraste parece ainda maior. E, neste caso, chamar-lhe negra uh, pode ser uh, simplesmente uma provocação, mas até mais do que isso, talvez ignorância, porque duvido, que, que uma criança australiana não aborígene crescesse neste período, uh, crescesse com uma educação que lhe permitisse saber exatamente o, o que é que era o povo aborígene, uh, nunca tinha, nem sequer havia aquela história do, do eu até tenho um amigo aborígene, porque não, não há tanto esse, esse contacto, e mesmo quando, quando foi a geração roubada nunca houve aquela integração clara na sociedade, porque havia esse, esse sentimento de superioridade e de e ao mesmo tempo de distanciamento não só de, de, de sociedade enquanto em num, num próprio como dizer na polis na, na cidade em si mas também territorial porque a Austrália sendo apenas um país, uma ilha enormérrima, de Darwin, que fica, lá está, mesmo naquela ponta perto, perto de Timor, até toda a zona de Vitória, Nova Gales do Sul, é uma, é uma distância enorme, há gente que nunca, lá está, se assim, há americanos do, do centro dos Estados Unidos que nunca viram um mar, há muitos australianos que nunca que foram sequer a territórios aborígenes ou tiveram um verdadeiro
0: contacto com aborígenes. É aí daí que ela sentiu então essa essa diferença obviamente concordo com o que tu disseste mas ela desde pequena então sentiu então o tal o tal alvo nas costas e sentiu essa diferença mas depois há outro há outro episódio que ela que ela sofre que ela sofre que, que acontece na vida dela que a nível desportivo há quase um travão social uh, pelo menos uma tentativa de travão social após ela engravidar com com 19 anos. Vamos ouvir um pequeno áudio e já voltamos à conversa.
2: Jessica was born a week after my 19th birthday. A lot of people in particular my stepfather who said, "Oh, you know, you've you've stuffed your sporting career up by having a child at such a young age and I think a lot of people would have folded at their knees and, you know, threw the towel in, but it just gave me more determination to prove people wrong and
0: Rui, aqui é um Há um, há um outro tipo de preconceito social, né? que é a questão da, da gravidez e do papel da mulher também na sociedade e a partir do momento em que ela é engravida tão jovem, uh, todo o seu círculo familiar e de amigos uh, duvidavam que ela pudesse uh, competir ao mais alto nível outra vez, uh, lá está, mas isto também estávamos a falar no final dos anos 80 e aí o papel da mulher ainda, ainda era diferente daquilo que felizmente ainda, vai, ainda vamos, vamos vendo uh, acontecer nos últimos anos na, numa sociedade mais ocidentalizada como a nossa.
1: Aqui neste caso, não sei se não ódio gostar, o próprio Padrasto uh, andou à procura para, para ver uma forma para ela fazer o aborto para não, para não ter que deitar a carreira abaixo. Por outro lado, e aqui este, há vários, vários pontos. Essa foi a história de como é que o Padrasto reagiu. Uh, por outro lado, quando estava a ver esse. Quando estamos a ver esse documentário, obviamente é um comentaram uma entrevista no YouTube em que ela fala sobre isso também. Uh, o comentário aqui em casa foi sim, mas uma mulher de 19 anos também recupera muito mais rapidamente uma gravidez do que uma de 36 estamos a falar depois é, podemos estar a falar do auge da de, de carreira desportiva da de, de Nova Paris que não estava ainda no auge, mas estava a caminho disso e, e provavelmente também não se podia dar ao luxo de desperdiçar ou assim, acha a sociedade, porque a verdade é que a carreira dela continua a ser brilhante e, e ao alcance de muito poucas, tendo em conta as coisas que que alcançou Independentemente disso, é, entramos naquela, naquela naquele estigma da mulher que é mãe, e hoje em dia, se calhar até estamos há muito se tem dito sobre, sobre o facto da Serena Williams nunca mais ter sido a mesma tenista desde que foi mãe. É, óbvio que também há coisas ela não foi apenas mãe, ela tem mais 3 anos, 4, 5 anos do que, do que jogava quando jogava a 5 portanto nunca, nunca seria, ou seja, iria sempre haver uma quebra fosse ou não fosse mãe. É, e Perando novamente aquela, aquela ideia, eu lembro de ter feito, ter feito histórias no, no Edsport, histórias olímpicas, em que se dava destaque à primeira mãe, primeira mulher, que já era mãe, que foi campeã olímpica, porque na altura havia, havia mesmo no, no futebol feminino, do, do início do século passado, da primeira metade do século passado, que era, o futebol feminino funcionava entre os 13 e os 18, a 19 anos, porque a partir daí era casar, constituir família, e esquecer o desporto porque já não era uma atividade eh, propícia para uma mulher.
0: E estavas a falar da de... pouco disseste que a carreira desportiva da de Nova Paris foi, eh, foi brilhante, mesmo após este, esta gravidez com, vamos dizer, precoce, obviamente aos 19 anos, eh, que ela acolheu a sua filha e mesmo, e mesmo junto com ela, ela em algumas entrevistas diz que chegou logo no início a treinar com treinar com ela e com ela, ela pequenina, e fazendo algumas, alguma recuperação física e alguns exercícios físicos com, sempre com a, com a filha uh, por perto. Uh, vamos só entrar aqui numa fase mais... Uh, falar de, da carreira dela uh, de Nova Paris uh, desportiva. Ela então, portanto, em 1989 foi mãe, mas depois fez uma boa recuperação e tem uma carreira de, de excelência no walking em campo. A seleção de walking em campo australiana, a seleção feminina, era uma das potências da, da, mundiais de, do hockey em campo e ela no início da sua, da sua carreira no, no hockey em campo cruza-se com alguém uh, que ela sempre refere como uma pessoa muito, muito importante o seu treinador que, e vamos ouvir um áudio sempre olhou para ela de uma maneira especial
2: Eu acho que se Rick Charlesworth não the reins of the Australian team. I would never have played for Australia. I think um, Rick Charlesworth saw something in me. You know, he said many times that um, I had good skills, but wasn't the best skills. But I had tenacity. I had the the rawness, the roughness, and the never say die attitude, which is what he was in search of. And so he um, he gave me that opportunity, and something I'm forever grateful. He he's just an incredible, incredible man.
0: Oi, não podia haver um episódio do Pioneiro sem facilitador. Exatamente, sem o tal facilitador. E aqui foi o Rich Charleston.
1: É, facilitador no início e eventualmente depois mais tarde também facilitador quando, quando houve. Mas isso vamos falar mais à frente. Quando, quando houve a possibilidade de regressar ao um OK. Mas, mas é isso, é preciso alguém. Neste caso não é tanto. O, o walk camp estava vedado a atletas aborígenes, não é, não é nesse aspecto que ela é um facilitador. É alguém que tem assim importância muito grande na história de, um, de uma desportista, de uma desportista que muitos tinham adivinhado o fim da carreira à conta de ter sido mãe. Mas o que é, de facto é que se ela vai aos Jogos Olímpicos em 96, quando já já a filha tinha 6, 7 anos, portanto percebe-se que não que esteve longe de, de impactar. Uh, isso sobretudo, e não posso, não posso deixar passar este pormenor em claro, eu acho que já falei disto também num dos primeiros episódios do Tocha Olímpica, que é o hóquei em é o desporto mais ridículo de todos os desportos olímpicos, porque uh, uh, o impacto de, de estar... A... eu gosto do hóquei, do, do hóquei patins, porque de facto tu estás a deslizar sobre o chão não tens tanto o impacto. É, se ali estás a correr e na cima estás a correr com um pau com as costas dobradas, uh, tudo aquilo é tão esquisito e, e lá está, nós a prepararmos este episódio presumo que também tenhas visto algumas imagens, pelo menos da edição dos Jogos Olímpicos de 96 do Hockey em Campo toda aquela corrida com, faz muita confusão mas uh, pronto, lá está todos os esportes têm, têm as suas boas histórias e até o Hockey em Campo consegue fabricar uma história brilhante como esta da Nova Paris
0: Ainda bem que Nova Paris não teve o mesmo pediatra que eu, porque sempre disse à minha mãe ele que pratica todos os desportos menos hockey. E hockey em campo em particular. Uh, portanto, de facto, é, é muito desconfortável ver. Uh, mas a verdade é que okay, a seleção de hockey em campo feminina da Austrália, o chamado, as chamadas Hockey Rules, uh, era uma equipa fortíssima. Tinham sido campeãs do mundo em 1994, em Dublin. Uh, e já antes tinham sido vice campeões mundiais em Sydney em 1990 medalha de ouro em Seul em 1988 mas nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 tinham ficado apenas no quinto lugar portanto uh, queriam fazer um bom resultado em 1996 em Atlanta e conseguiram uh, venceram praticamente todos os jogos Me o, o sistema de uh, o sistema de classificação e, de, e competição do, do, do Hockey Campo em, em Jogos Olímpicos é um grupo na altura, pelo menos era um grupo, e jogavam todos contra todos, e depois no final os dois mais fortes jogavam o um jogo de, de medalha, de atribuição da medalha de ouro. A Austrália apenas empatou contra a Coreia do Sul, nessa fase regular, 3-3, tinha vencido Espanha, Argentina, Alemanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Holanda, quase sempre por vitórias convincentes. Depois, o jogo medalha, pela medalha de ouro foi precisamente frente à equipa contra a qual tinham empatado, a Coreia do Sul. No jogo contra a Coreia do Sul, ao, um, ao intervalo estava 1-1, um, um, havia muita tensão, mas depois, no final, do, no final na segunda parte, na, etapa, na, etapa, na segunda etapa, as australianas marcaram dois golos e venceram por 3-1. E aqui, vamos ouvir um áudio do momento em que um, a própria Nova Paris uh, se apercebe e lhe contam, uh, contam que ela, de facto, é a primeira atleta aborígena a vencer uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos.
2: Um, ele veio para mim e ele assim, me pegou sobre as minhas cheias e disse, Cathy Freeman, ganhou um medalha de silver olympico ontem, mas você é a primeira pessoa aborígena a ver o olympico gold e ninguém pode nunca tirar isso de você. Então, foi... Foi muito, como você diria, especial, mas é histórico, sabe?
0: Rui, ao, ao, não só ao ouvir, estas imagens, ao ouvir estas declarações, mas depois também ao a ver as imagens da própria Nova Paris no pódio, a forma como ela estava mesmo, mesmo feliz e de um, era, era um êxtase mesmo contagiante. Um, eu pensei, e ela certamente estava a pensar, e, e voltando a, atrás no episódio aquela mentalidade competitiva e que sempre desde criança queria atingir a glória ali consumou-se e o facto e depois também é engraçado, o facto de também ter sido medalhador um dia depois de Cathy Freeman ter vencido a medalha de prata, ela que depois em 2000 será a grande, herói, a grande heroína da, da Austrália nos Jogos Olímpicos em casa.
1: Eu tenho um mix de feeling sobre este feito histórico porque... Um... Acredito que tenha tido um impacto obviamente grande para a Nova Paris. Acredito que tenha sido referido com, com um grande estoicismo para a comunidade aborígena, mas ter sido num desporto coletivo e não num desporto individual. E, e ela diz que, preferia, que prefere os títulos que venceu em desportos coletivos porque tem alguém com quem partilhar uh, do que de os desportos individuais em que é só ela. Mas uh, lá está-se, a sociedade é, é racista. Se, se, não, se não respeita... O, o povo aborígeno da mesma forma é muito mais fácil uh, esconder para para baixo do colchão, para baixo do tapete que naquele grupo há uma atleta aborígena a vencer a medalha e estamos a falar de alguém que não era apenas como dizer, não é um peço desculpa por estar a usar este exemplo, mas não é um Vieirinha no Euro 2016 não foi alguém que fez, algum, fez um jogo ou outro e estava lá e acaba por ser campeão europeu também, ela era uh, lá está, não era um não era uma, uma atleta, atleta ofensiva, como, como ouvimos no ou atacante, como ouvimos no, no áudio anterior, mas era uma das grandes figuras da equipa, uma grande referência defensiva, uma jogadora muito rápida e, e lá está. Portanto, também não era assim tão fácil esconder, mas, mas sendo coletivo há sempre uma importância e um destaque diferente do que, por exemplo deu à Cathy Freeman em 2000, tanto que, se me perguntasses há, há duas semanas quem é que foi a primeira atleta australiana aborígene a vencer uma medalha olímpica, uma, a um ouro olímpico, eu diria Katie Freeman, com 85% de certeza que estava a dar a resposta certa.
0: Claro. E, e vamos agora falar sobre isso, é importante, é engraçado estar a falar, falar sobre isso e podemos, é o ponto perfeito, porque após esta medalha de ouro, nos no Jogos de Atlanta de 1996 a Nova Paris com 25 anos resolve mudar de, de desporto e focar-se no atletismo ela era bastante rápida já na forma de, de praticar o hockey em campo e uh, com esta idade resolve então uh, se calhar e já pensando obviamente nos Jogos Olímpicos de, de Sydney em casa uh, quereria certamente chegar uh, a essa competição e brilhar era o objetivo dela, mudou-se para o atletismo, mais precisamente de início para os 200 metros e nos Jogos da Commonwealth, que tem de 1998, e estamos a falar de jogos que ainda são relativamente importantes do ponto de vista competitivo e do ponto de vista mediático nos países que, que participam, na prova de 98, então, em Kuala Lumpur Nova Pérez venceu a medalha de ouro dos, dos 200 metros, uma prova onde uma sua compatriota a Melinda Gainsford Taylor, uh, antites de Nova Paris no que respeita a, a origens uh, familiares, ela ficou em quarto com uma, uma lesão à mistura. Ela era Melinda, era a favorita, e, e esse resultado e todo o, o pós-mediático um, que, que envolveu essa, essa vitória nos Jogos da Commonwealth baralharam e, e massacraram um pouco a Nova Paris. Vamos ouvir um. Um audio um um, que Nova Paris relata um pouca pressão que sentido depois dessa vitória, e já voltamos à conversa.
2: And unfortunately, it became a me versus Melinda thing, which it shouldn't have been. you know, um I couldn't care if I came second or third. The fact that I got on that dais and I was a Commonwealth champion should have been celebrated by everyone. I hated the individual limelight that sort of came with it, the the negativity that sort of came with it. so, I wanted to quit athletics. I, I flew to, to Perth and met with Rick um, and he invited me back into the squad. Um,
1: so you could have played hockey for Australia and Sydney?
2: Yeah, absolutely. I started questioning a lot of things and thought, do I want to let um, those critics get the best of me or do I want to go on and, and achieve that first title dream at running at the Olympics?
0: Rui, voltamos ao, ao seu treinador aqui, porque Nova Paris, depois da tal vitória, mas depois de sentir alguma pressão, e porque ela depois, na altura, nas comemorações, parece que acusaram de não ser muito, uh, muito amigável com a, com a atleta, com a compatriota que tinha, que tinha perdido e que era a favorita e que se tinha lesionado e, portanto, tinha festejado sozinha. Enfim, um, e então ela diz que sentiu bastante pressão, que pensou em mesmo em abandonar o, o atletismo ponderou voltar ao, ao hockey em campo, como há pouco disseste, o seu, o teu, o seu treinador tinha, tentou convencê-la disso, e se ela tivesse feito, se calhar tinha sido medalha de ouro em Sydney, porque a Austrália em hockey em campo venceu em Sydney a medalha de ouro, mas Nova Paris uh, optou então por continuar no atletismo e até mudar de, dos 200 para os 400 metros.
1: Tu, tu disseste, já disseste isto, mas eu, eu vou reforçar porque é preciso perceber... Um e peço desculpa se já perceberam, eu estou só aqui a chover no molhado, mas os, os jogos da Commonwealth são mesmo, ou seja, ganhar os 200 metros nos jogos da Commonwealth não é provavelmente a mesma coisa do que ganhar os 200 metros nos pan-ibéricos, porque a Nova Paris ganhou, no segundo lugar ficou uma jamaicana, portanto, eles enfrentavam jamaicanas, inglesas, lá está, depois todo, todos os países da Commonwealth, né, que que às vezes uh, podemos ir mais para alguns países africanos, Canadá, ilhas nas Caraíbas, mas uh, quando pensamos claramente em Jamaica, ok, a coisa não é, não é
0: assim tão fácil. Ou seja, e, na velocidade uh, é, é de valorizar ainda mais, se fosse numa outra vertente dos claro, jogos, claro. poderia ser uma coisa não tão valorizada, mas na velocidade sim, acho que é bastante de valorizar essa vitória.
1: E depois a nova Paris chega, uh, vence com quando ganha a medalhadora, até faz o seu recorde pessoal e lá está, vem do nada, não passou, não passou pelo mesmo processo de crescimento de todas as outras velocistas, uh, a Luna Gaines, disseste, lesiona-se lesiona na final, portanto ela está... Eu até acho que elas correm uh, de lado a lado nas pistas e, uhum. e obviamente, que perder para alguém assim nunca é bonito portanto a, a lesão, acredito que, que a lesão do ego tenha sido pior do que qualquer outra por lesão mesmo. física que ela possa ter sofrido, até porque ela fica fora do pódio e fica atrás de, ela nem sequer é a segunda australiana da corrida claro. e estas lesões do ego acabam por, por se refletir sempre também na, na comunidade que os apoia e foi por isso também acredito que, que a Nova Paris tenha sofrido tanto esta a tal a pressão e a negatividade mediática que tu disseste e, e percebeu que tinha ou, ou perceberam por ela que continuava a ter um porto seguro no hockey em campo mas, mas lá está, a nova Paris para ela, não que, que se tivesse dado mal no hockey em campo, mas isso era um capítulo passado da sua história e, e quis avançar e quis manter-se no atletismo até para não, mas não seja por orgulho, para não dar para não permitir que os, que os seus detratores encarassem essa esse recuo como uma vitória
0: ela, de facto, uh, continua no atletismo, como há pouco disse, ela mudou dos 200 para os 400 metros um, e, curiosamente, nos 400 metros, é onde Cathy Freeman brilha em Sydney uh, 2000. Cathy Freeman é medalha de ouro nos 400 metros de Sydney 2000. Um, uh, Nova Paris fica pelas meias finais nessa tal prova individual. Um, mas depois tem um pequeno momento em que corre junto com o PT Freeman, Freeman para, quem não, para quem não está tão familiarizado com, com, este, com este nome. Se dissermos que nos Jogos Olímpicos de Sydney é aquela atleta que correu com um fato completo, incluindo uma, uma espécie de touca na cabeça uh, e uma velocista, talvez uh, alguns dos nossos ouvintes possam... Um, rapidamente e mais facilmente encontrar nas suas gavetas da memória este nome e associar uma cara e um evento a este nome, mas Cathy Freeman foi de facto a grande, o grande destaque australiano, juntamente com Ian Thorpe, na, no, no, nos jogos de, de Sydney em 2000 e com Cathy Freeman Nova Paris corre esta feta dos 4x400 metros ficam em quinto lugar, ficaram muito perto de conseguir uma medalha um, no caso de bronze, foi, uma, foi a medalha que ficou mais perto, mas uma medalha olímpica em Sydney teria sido, Rui, um, algo muito importante para, para Nova Paris. Em
1: torno não só apenas, uh, eu diria, eu, eu ponho a Cathy Freeman, apesar de tudo, acima como, como melhor atleta de origem, uh, lá está, por ter sido sobretudo também campeã individual, mas, mas se Nova Paris, uma aborígena, ganhasse medalhas, mesmo que não fossem dois títulos olímpicos, mas em, em duas comunidades diferentes, não só apenas uma de, a melhor aborígena, mas também uma das melhores medalhas da história, é vencer medalhas em, em dois desportos diferentes, sobretudo numa era moderna, em que antigamente mulheres não acontecia, porque lá estava, os jogos no início não eram tão abertos a, a mulheres, mas mas provavelmente... Deixá-la aí num, num lugar bastante especial. Desta estafeta, ainda eh, destacar que ela fez o primeiro percurso do, desta estafeta na final e o segundo foi da, da sua, vamos chamar-lhe, arquirrival, Melinda, eh, que já falámos também né, nesta final dos, dos 200 metros Melinda Gaines for Taylor. Na, no livro, na sua autobiografia ela queixa-se que, que a posição o posicionamento da, da Munda Against for Teller para receber o testemunho não foi o melhor e isso fê-las atrasar não diria necessariamente o suficiente para perder a medalha mas atrasar naquele momento do, do segundo percurso
0: Curioso estás a dizer essa parte porque Nova Paris em todos os recursos os áudio e vídeo que, que vi não, nunca deixou de ser uma mulher um, não digo polémica, mas sempre assertiva na sua, na sua forma de, de contar a, a sua história e, e é por isso que eu faço aqui esta transição um, e indo já para o final do episódio, nos últimos anos, e eu já tinha referido aqui isto no, no início, ela depois inverte por uma, uma carreira política um, Vamos ouvir um, um pequeno áudio, em que ela conta um dos momentos que a fez uh, entrar para a política, uh, sim, para a política, exatamente, e já voltamos à conversa.
2: It, it changed me in the fact that that's the reason why I'm in politics. Because on the other side of the rock, you've got the Mortal community, which doesn't have an oval. And we're always talking about closing the gap and, and wanting to help Aboriginal people, but If you don't give them the equipment to be advantaged, then we're still going to be having this discussion. So if that's a legacy that I want to leave, so that Julie can have a grassed oval, that's a huge thing. And you know, there's a saying I, I heard once: "As much as much is given, much is expected." So if you're given with a lot, you're blessed with a lot. You should be able to give a whole lot back. And you know, that's why I took up this challenge of moving into politics because I think I've I've got to give a lot back.
0: Rui, uh, entramos agora na parte final do episódio, ela de facto aqui conta o que a fez motivar a ir para a política, ela em 2013 torna-se a primeira mulher aborígena a ser eleita para o Parlamento Nacional Australiano, isto nas listas do Partido Trabalhista, do Labour uh, Australiano, um, e em vários áudios que nós ouvimos, eu pouco dizia isso, nota-se que é uma, uma mulher assertiva, uh, que luta pelas suas causas e que... Um, esta história de vida que teve fez motivar a uh, ir para a política não é uma consequência assim tão pouco. Uh, na é bast parece bastante natural, para, tendo em conta aquilo que falamos, Rui.
1: Sim, até porque é cara, o seu exemplo mediático perfeito para, para ter votos, sendo muito, muito cínico também. Eu acho que de alguma forma, e eu lembro-me disto antes de começarmos a gravar, e agora só, só agora é que me voltei a recordar isso. Que este caso? Nós, à medida que vamos gravando, depois vamos estabelecendo pontos de toque com outros episódios do passado, e, e neste caso, talvez seja com, com o Andrew Watson, que foi o primeiro. É, vamos, nós, na altura, descrevemos-lo como o primeiro jogador negro a ser internacional por seleções, na altura, pela uhum. Escócia, e que é, que é exatamente alguém que. Sendo lá está uh, negro, o primeiro internacional, também teve uma educação completamente diferente. Uh, não lembro exatamente como é que foi a questão familiar, mas também foi educado por uma família, uma uma família de posse que vive uma herança ao, ao barulho. Portanto, ele sempre esteve nos, nos meios que, que na altura os negros não tinham, não tinham acesso. E a, e a nova Paris, de alguma forma, por toda a experiência que teve, sobretudo a educação. Nós falámos oh, de leve disso e depois nós, nós chegámos a regressar à, à educação que o padrasto lhe deu, que, que sendo muito rigoroso e autoritário naquela altura e a fazer tanto esforço para o desporto, não é, não é o desporto que, te vai, fazer, que te vai fazer boa pessoa, é a educação, portanto nunca descobres a educação, acho que chegou a estragar os, a dar os troféus no lixo e a castigá-la quando, quando descobriu que ela faltava andava a faltar às aulas e ela mais tarde reconhece que de facto isso foi, foi bastante importante para ela e teve aquele período de, de, de educação que lhe permitiu, ou seja, não era apenas uh, um golpe mediático ser uma antiga atleta olímpica campeã uh, a ser candidata, mas era alguém que, que, tinha, que teve a cabeça no sítio, que sabia qual eram as lutas que tinha de travar e isso acabou por ser também uma vantagem para ela. Uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem porque se sofreu como... Como desportista, quando era apenas uma desportista, a partir do momento em que a política está a tentar mexer em, em coisas que já estão instituídas há muito tempo e a levantar ondas, sabemos que nem sempre é fácil. Nunca é fácil.
0: Nunca é fácil, isso também uh, leva-nos para o próximo, próximo áudio. Um, em 96 ela torna se então a primeira atleta a ganhar uma medalha de ouro, uma atleta de origem aborígena, e em 2013 chega ao Parlamento, passaram... Vários anos, quase 20, 17 anos mais concretamente, mas mesmo assim a sociedade ainda precisava de ser consciencializada, de ser abanada e de ter é, uma espécie de ativista como, como Nova Pérez. Vamos ouvir um áudio em que ela conta a pressão e, o, e, o, e as certas ameaças que sofreu no seu início da aventura política.
2: I didn't know where the hits and the, you know, the swings were coming from. In the first two, three months, you know, I'd wake up two, three in the morning, head down a toilet bowl, um, just vomiting, thinking, my God, what have I got myself into? But, you know, I started to put um, positive affirmations. I had pictures of Martin Luther King, um, Nelson Mandela, you know, Barack Obama. I thought, if these people, you know, can, can be the first in their field, I can do this.
0: Rui, passaram 17 anos, mas havia ainda muita coisa por, pela qual lutar e para romper com certas coisas instituídas que precisavam de, no caso da questão aborígena na Austrália, que precisavam de ser então combatidas e consciencializadas.
1: Lá ah, está, mais uma vez não, não, não conheço totalmente e quase nada a realidade australiana. Curiosamente há, um, há uma série na Netflix sobre de seis, não sei se é uma temporada, são duas, sobre, sobre o governo australiano. Lembro-me de termos feito binge watching quase sobre aquilo, mas não nos dá também grande margem para perceber exatamente como é que as coisas funcionam, mas, mas acho que não estou, não estou completamente errado em fazer mais uma vez a ponte para os Estados Unidos, em que havendo progresso, e se virmos de. Se comparar nos últimos 100 anos, não há dúvida nenhuma que, que há avanços, uh, o que não quer dizer que aqui e ali não é só não seja preciso dar um... seja preciso, não, não, não se, não se obriga a dar um passo para trás, uh, como, como vimos também nos Estados Unidos recentemente, para depois poder voltar a dar passos para a frente. Uh, obviamente que a sua eleição e algum trabalho que conseguiu desenvolver, ela que neste momento já não é, uh, já, não, já não faz parte do Parlamento Nacional Australiano, foi um passo para a frente, obviamente também que, que houve quem tenha que esta eleição dela tenha levado a que outros queiram, tenham tentado que fosse um passo para trás e ter feito pressão lá está, ao, ao encontro daquilo que ouvimos no áudio também
0: Para terminar, um, um último áudio uma espécie de, de reflexão da própria Nova Paris em que olha para trás, recorda 1996 e a um, e sente então que foi um ela, ela tem aqui uma perspectiva, uma perspectiva muito positiva da, da forma como ela poderá ser um, um exemplo de, de sucesso de alguém que pode conseguir então uh, mesmo com condições desfavoráveis ter uh, sucesso já voltamos à conversa
2: for me to have done what I did back then in the circumstances as this young mum from Darwin my message is if I can do it Anyone can do it, but understand my journey, understand my history. And, you know, for me to get to where I did, I owe it to the ultimate sacrifices that my mother made and my grandparents made because they didn't have freedom, they didn't have access to education, they didn't have access to sports and they were locked up, you know, as prisoners in their own country. So for me to break through was a big thing.
0: Rui, este último áudio te parece algo... Não sei, se, não sei se eu concordo totalmente com esta, com esta visão de Nova Paris mas é uma, uma visão algo benigna da coisa que ela consegue pôr a tónica de uma forma muito positiva olhando para trás para o seu percurso
1: Sim, percebo é uh, Ok, já vou falar mas diz-me exatamente o que é que tu quiseste dizer com isso quando não concordas uh, só para ver se é exatamente a mesma razão pela qual esta, esta sensação final sabe um bocadinho a se
0: sabe agradoso porque ela diz que ah, qualquer um pode conseguir o que mesmo estando nas condições em que ela em que ela esteve e que foi muito importante o papel da liberdade que que ela teve e que os avós não tiveram ela portanto ela faz aponto para os seus descendentes mas parece que esquece algo que ainda está enraizado e por, pelo qual ela supostamente também queria lutar e pelo qual foi para a política e portanto e, e também, se calhar, porque não há assim tantos exemplos depois dela que provem que, e eu, eu estou utilizando o caso do desporto, que provem que os, os, as pessoas de origem aborígena estejam assim, tão bem integradas na sociedade.
1: É por aí, é exatamente por aí que eu estava, que eu estava a pensar, é que a história dela não é uma história comum. Lá é. está, ela é filha de uma, de uma pessoa que faz parte da geração, da geração roubada ou da geração perdida, como, como dissemos no início, acaba por ter uma educação que, que se, ela própria, ela própria, se ela própria diz que até aos 18 anos não teve grande ligação com a cultura aborígena é, portanto acaba por ter uma educação completamente fora desse circuito e portanto ela não cresce como aborígeno não cresce com, com, com as tradições aborígenas, com as oportunidades que alguém que seja aborígeno e, e, e vou, vou isto é, pode ser polémico, mas 100% aborígeno é, nesta, nesta pureza racial que, que tantos, disse, tantos dissabores trouxe no passado mas não é provavelmente um, ela não pode ser um exemplo para, para uma criança aborígene que nasce numa, num seio uh, aborígene porque, de facto, ela acaba por ser um, um exemplo diferente. Da mesma forma que o Andrew Watson não pode dizer que se eu consegui, vocês também vão conseguir, porque os contextos são, são radicalmente diferentes. E, e quando ela conseguiu, uh, quando ela fez o que fez, continuou a ter uh, muita gente a puxar-lhe para trás e ela tinha uma base de apoio que não é provavelmente a base de apoio que está ao alcance de todos Portanto, obviamente que é um caso, é um caso importante que, que consciencializa mas não me parece que seja um, um caso que, que dê necessariamente um grande passo em frente uh, para a sociedade, no seu sociedade de abrigo no seu todo
0: é, vai de encontro aquilo expressaste ainda com melhores palavras do que eu e é isso, acho que concordamos nesta, nesta reflexão final aproveitando então aquele, aquele áudio que, que colocamos um, e assim chegamos ao final do episódio sobre Nova Paris eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que, te, que tenhas aí nas tuas notas sobre, um, sobre o percurso de, desta atleta australiana
1: Não, estou a também
0: Muito bem, Nova Paris então, protagonista de mais um episódio do Podcast Pioneiro do Projeto Hemisfério Desportivo. Esperamos que tenham gostado dentro de 15 dias, se tudo correr normalmente. Voltaremos com um novo episódio sobre um protagonista que rompeu barreiras eh, através do desporto, barreiras essas sociais. Um abraço a todos e até à próxima. Yes, it